0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Приветствуем всех. Когда Иисус беседовал а, с народом, Он услышал в свой адрес обвинения, и в ответ на это обвинение Он ответил следующими словами. Вы, наверное, помните, что Он говорил, что если вы обвиняете Меня в том, что Я бесов изгоняю бесовской силы, помните эту историю? И он ответил, что, ну, ребята, вы как бы разберитесь, если бес изгоняет беса, если вы обвиняете в том, что я, прислужник сатаны, изгоняю э, демонов, то что это значит? Это значит, что его царство рухнуло, потому что если внутри царства разделится само в себе, то оно однозначно не устоит. Иисус просто привел это как метафору, говорящую об основах вообще устройства жизни, устройства общества. Устройство цивилизации, если внутри будет раскол, то это царство не устоит. Что такое единство? Мы сегодня говорим о единстве тематическое у нас собрание. Это в принципе даже праздник. Почему? праздника который не ограничивается ни днем. Это праздник Евангелия. Мы празднуем то, что мы разные люди соединены благодаря Иисусу Христу. И Чудится мне, что мы не все до конца, что называется, догоняем или понимаем вот эту реальность, в которой мы с вами живем. Потому что мы с вами живем в разбитом мире, в расколотом мире, в котором очень много конфликтов. Да, не надо далеко идти, вы включаете, я не знаю, новостной канал на YouTube какой-нибудь приличный и смотрите, что является сенсацией сегодня. Сегодня сенсация — это ну, э, по большей части это какой-то военный конфликт, это, это какие-то, не знаю, прослушки, это какая-то разведдеятельность сейчас вот это все модно, да, там шпионов ловят, э, обнаруживают, э, потому что они ищут слабые места различных государств, и империй, чтобы потом впоследствии использовать эти слабые места них или иметь какую-то определенную выгоду. Да что тоже так глобально замахивается. Посмотрите на состояние нашего общества сегодня. Ну, в целом-то, слава Богу, мы живем в мирной стране, где действительно люди не берут автоматы в руки, не стреляют друг в друга, нет открытого конфликта, и мы благодарим Бога, друзья мои, искренне, в сердце, идя по улице города Минска, благодарите Бога. Потому что ваши братья и сестры, которые живут ну, по соседству, не могут так поблагодарить Бога. Они страдают, потому что их дома разорены, они потеряли будущее, и будущее их детей. Понимаете, мы живем вот в своей скорлупе, и мы не понимаем, насколько важна тема единства. Мы не отдаем отчета той духовной реальности, которую создал Христос. Он просто взял и устранил вражду между людьми, которые постоянно воевали друг с другом, и он принес Евангелие. Знаете, не так вот он сошел с такого небесного дирижабля, спустился на землю и сказал «Мир вам!» Он родился в разгар такой, знаете, холодной войны. Когда он появился на свет, там спустя какое-то время, говорят, там год-два, его хотели убить. И это был Ирод, великий, так называемый великий царь. И он рос, и он рассказывал притчу о добром самарянине, и его не понимали. Как ты можешь рассказывать притчу о террористах? Или тех людь о тех людях, которых мы изничтожали, потому что они неверные. Он жил на стыке вот этих вот, знаете, тектонических духовных плит, где люди враждовали друг с другом. Помните, даже Петр, казалось бы, ну Иисус такой мирный учитель, и он достает два меча, говорят, Петр был сикарием, ну, такие предположения, такие, знаете, иудейские ниндзя, которые с собой носили мечи постоянно, они носили и смешивались с толпой, чтобы потом неверного какого-нибудь предателя, собрата иудея, пырнуть ножом и быстренько его спрятать и убежать. И никто его не заметил. Вот в каком состоянии жило общество, в котором родился Иисус, которому он служил и за которое он умер. Мы не всегда догоняем вот эту реальность, потому что мы сами погружены в какие-то конфликты. Во-первых, начиная наши внутриличностные конфликты. Друзья мои, Сколько людей в депрессии, сколько людей не имеют надежды, сколько людей? Статистика, ее хотелось бы иметь, но у нас ее нет, а может быть, она у кого-то есть, надо познакомиться с ней. Мы живем в городе Минске, не знаю, в Слуске, в Бобруйске. Поглянитесь направо-налево, посмотрите на людей, с кем вы учитесь, с кем вы работаете. Есть внутри конфликты, есть конфликты, которые выливаются в семьях. У нас семьи гораздо больше разводятся семей, чем создается. И некоторые говорят, что в принципе это неплохо, но я не знаю, почему это неплохо. Я знаю, что по бульдозерам проезжаются такие конфликты между родителями под детям. В общем, друзья мои, я сделал такое вступление, я не хочу затягиваться вступление. Мне очень важно, чтобы мы с вами понимали, мы христиане это наша идентичность, вот кто мы такие. Это не наши погоны, не наши наклейки, не наши стикеры, на которые мы на себя нацепим и скажем, вот мы христиане, понимаем ли мы нашу природу, которую Бог, или реальность, которую Бог в нас поместил? Что мы с вами призваны Богом быть миротворцами? Когда мы говорим о христианстве, и когда мы говорим о христианстве, мы прежде всего имеем в виду, что разные люди помещены в новую реальность и называется эта реальность во Христе. Мне нравится, как в российском библейском обществе это переводится: вот эта фраза во Христе такая мистическая непонятная, и мы ее порой не понимаем до конца. Мне нравится, как в РБО переведено. в единении со Христом. Вот это очень. Вот я просто готов целовать руки переводчикам, которые сделали так, как они сделали. Они очень правильно и точно отобразили суть Евангелия в том, что мы с вами имеем единство между собой благодаря тому, что мы едины во кресте, в единении со Христом. Единство – это тренд Нового Завета. Это суть Евангелия. Евангелие объединяет разных людей в одну Божью семью. Но вопрос единства во многих богословских работах, например, если у вас на полке стоят систематические богословии какое нибудь там, Уэйна Груда или Берхофа, я эти все книги изучал и в семинаре учился, я могу сказать вам точно, что когда ты смотришь на содержание вот этих всех богословских книг, то ты понимаешь, что вопрос единства, вопрос даже церкви, как социальное явление вообще в этом мире, это же новый абсолютно социум, но об этом немножко попозже поговорим. Вот эти все вопросы, откладывают на самый конец, как будто бы это какие-то вопросы второстепенного значения. Вот главное же надо поговорить о грехе, что он прощен. да, Вот эти темы, они впереди стоят. Или вопрос о спасении, они стоят на первом месте. А вопрос единства, вопрос церкви, природы церкви, это что-то вторичное, если не третичное. Я надеюсь, что у меня сегодня получится быстро пойтись по двум частям моей проповеди сегодня будет такая немножко тоскливая. Я вас иногда буду терять, но я вас буду возвращать к жизни. Дефибриратора у меня с собой нету, но я вас буду как-то тревожить. Или вы сами тревожите друг друга. Но я надеюсь, что это будет не скучно. Первая часть, почему нужно говорить о единстве. Во-первых, вот первая причина. Может за умные слова, вот. но постарайтесь вникнуть. Наше единство, то есть та духовная реальность, которая создана Христом, основана на мессианском монотеизме. Что такое монотеизм, вы знаете, да? Монотеизм, теизм это, ну, теос, бог, а мона – это что? Один бог, единобожие, по-русски, если сказать. Видите как, молодцы. Логика очень простая, друзья. Сколько богов? Один. Сколько божьих народов? Все. Можно переходить ко второму пункту. Если Бог один, то и искупленный, прощенный, избранный народ тоже один. Но не по национальному признаку, как это когда-то было в Ветхом Завете, а по признаку какому? Мессианский монотеизм. То есть пришел Мессия, Пришел Христос, Иисус, Он сказал, вот Бог какой Он, верьте в Меня, Я Мессия, Я представитель того Бога, и Он умирает за грех, потом воскресает из мертвых. И веруя в Иисуса, в этого Мессию, мы приходим к единому Богу, и этот единый Бог через Свою Мессию создает один народ, и мы называемся Церковью. Просто? Понятно. Никаких не правда? И посмотрите, насколько важно это понимать, если Бог один, не стремитесь к тому же создать свою ячейку, свою секту, свое движение. Вы спросите меня, почему так много разных христиан? Это отдельная проповедь. Давайте не будем. От... Вы можете задать вопрос мне после проповеди. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание, насколько усердно авторы Нового Завета просто, ну, как будто бы они прорвались сквозь пелену старой человеческой вражды верующих людей в церквях, а в церквях были конфликты, и они снова возвращали, брали их за шкирку и говорили, вспомните, что Иисус, Мессия, привел вас к единому Богу, и верьте в Него, и верьте в Бога, который явился через Мессию. Ну вот, пожалуйста, один из отрывков, кстати, сегодня хорошо очень прочитали, но вот во второй главе немножечко э, раньше, по-моему, это не вторая глава, а четвертая глава, извините, я ошибся. Сказано на назад. «Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо с любовью переносите друг друга, всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира». Это четвертая глава, извините, четвертая, а не вторая. «Одно тело «Один дух, одна надежда, которой вы призваны Богом, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он над всем, через все и во всем. Но во всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар. Один Бог, один народ, разные способности. А мы все на способностях, застряем наше внимание, на своем предназначении и делимся по этому признаку. Но задумка нового социума, Благодаря смерти Христа и его воскресенье заключается в том, что разные люди с разными способностями объединяются ради Мессии, который привел нас к единому Богу. И вот второй отрывок, который мы с вами читали уже, Дима прочитал очень хорошо и выразительно, ведь он наш мир, соединивший иудеев и язычников в один народ. Я уже не буду перечитывать весь текст. И мы соединены одним духом и благодаря Мессии приходим к единому Богу. Единство – это не просто девиз кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Есть разные причины, по которым мы с вами можем стремиться к какому-то компромиссу, какой-то определенной временной гармонии. Это дешевые приемы, может быть, наши основаны на нашем эгоизме, наших личных каких-то низменных желаниях, чтобы нас просто не трогали, не чипали лишний раз, чтобы все было, а бы тихо было. Единство – это основной императив Нового Завета по отношению ко всем верующим. То есть это наша с вами задача. Думать о том, как мне достигать и хранить единство. Во-первых, в семье. Семья это, ну, знаете, ячейка общества. Это ячейка христианского общества. Здоровье церкви, залог, извините, не семейные. вот Не хочу вас дискриминировать. Но у вас все еще впереди. Поэтому... Единство в семье между братьями и сестрами, единство, так называемое фиктивное единство, как социологи называют его. То есть оно фиктивное, они так его называют, но оно не фиктивное, потому что оно по сути даровано нам Христом, который умер за нас. И думать о том, что не я хожу в церковь к Богу, и знаете, даже иногда люди, знаете, почему они любят пустые храмы? Потому что там никого нет. Я пришел к Богу, порешал с Ним дела и ушел. Я понимаю любовь к храмам и к таким вот всяким вот э, очень высокопарным вот таким помещениям. Я понимаю, интересно там быть в тишине, вдали от шума, эти люди устали от этих людей и так далее. Но это основной новозаветный императив. Достигать единства, хранить единство и думать об этом. И как повиноваться этому принципу. Поэтому все просто. Бог один, народ один. Бог сам себе не разделился. Бог отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы создать одну церковь, состоящую из людей, которые верят в Мессию. Вторая причина, почему важно говорить. Церковь – это символ нового человечества. При написании писем о римским или колосским христианам, из истории известно, у Павла было очень много времени. То есть, возможно, у него же шишки как-то зажили, раны от этих гонений, от побития палок. И он так более-менее спокойно сидел по вечерам, может быть, в своей какой-то комнате, или, может быть, на корабле плыл, знаете, что он очень много путешествовал. У него было достаточно времени, чтобы сформулировать основные положения христианской жизни. И вот главное из этих положений. Верующий в Мессии – это тело его. Мы так думаем, ну, тело его, ну, классный пример. Мы воспринимаем, что церковь – это тело его, как какой-то удачный пример. На самом деле, Павел мыслил не просто такими, знаете, нашими категориями. О, удачный пример. Вот как это? Вот, а, вот тело, например. Смотрите, руки, ноги, мы такие разные, соединены вместе в один организм. Он мыслил гораздо глубже и дальше. Церковь тело его, то есть Бог через церковь, через верующих людей, сплоченных между собой Христом, Он творит новое человечество. Он мыслил категориями книги «Бытие». Он всегда, когда говорил о спасении, он думал о книге «Бытие», где Бог сотворил Адама и Еву и вдохнул в них жизнь. И создал их как? По образу и подобию. Вы увидите в Новом Завете это отчетливые в кавычках, метафору. Но это главный его богословский посыл всем верующим, что вы теперь новое творение. Кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Поэтому мы символ нового грядущего человечества. Изначально Бог сотворил мир и поместил в нем человека. Между Богом и человеком царила гармония. Бог жил вместе с людьми. Это... Кто не мечтал бы об этом, чтобы видеть Бога каждый день? Сидишь в окошечке, пьешь чай. О, Господь, привет. Как-то так рубит немножечко, да, вот слух. Как это так возможно? А так было? А так было? Ну, не было фамильярности, конечно. Не было понебратства. Но Бог жил среди людей. В книге Бытия можете проверить сами, 3 глава, 8 стих, там написано, что Бог прогуливался по саду. То есть Он был среди, был среди первых людей. Он прогуливался по саду, когда до Него дошли плохие вести. Мы не знаем, как Он выглядел, в чем Он ходил, как он, ну что это, как это было все. Но написано, Он был среди сада. И эту гармонию иногда изображают в виде божественного треугольника. Вот примерно так. Бог, человек и человек. Вот это есть тот, ну треугольник, такая красивая фигура геометрическая. Но этот треугольник распался, грех разделил людей от Бога и посеял вражду между людьми. Вот что случилось. Рухнуло единство в том творении, которое Бог создал. Люди потеряли землю, люди потеряли общение с Богом, люди потеряли общение друг с другом. Мы помним, что Адам и Ева сразу же прикрылись друг от друга, как бы им стало неловко, потому что их сердце посвятили всякие сомнения. Вот что грех делает. Грех разъединяет людей, и грех разъединяет нас с Богом. Ну и что мы хотим? Мы хотим построить идеальное общество, при этом отстаивать свои интересы? Да никогда такого не будет. Поэтому Христос пришел на фоне полной разрухи, чтобы соединить враждующих людей в один народ, разрушить между стен, наш, нами стену. И вот сегодня наша задача с вами, друзья, верующие, братья и сестры во Христа, если вы серьезно относитесь к Иисусу Христу, задумайтесь об этом. Как мы достигаем единства? Как мы учимся достигать компромиссов? И здесь нужна, знаете, здесь нет простых ответов. Здесь есть такое один только одно слово, которое очень важно для нас. Мудрость. Вот что нам нужно каждый день. Мудрость, чтобы построить отношения, чтобы выстраивать отношения, строить мосты. Мосты даже с теми людьми, с которыми, возможно, мы никогда не хотели бы строить, но Бог как открыл двери, и что-то надо с ними делать. И мы закрываемся в свою, я не знаю, интервертивную скорлупу есть разные настройки у людей. Я это все очень прекрасно понимаю. Но давайте будем давать отчет о том, что гармония была разрушена грехом. Мы нарушили Божьи принципы и потеряли все. И мы сейчас как социальные калеки, и каждый из нас рождается с разными исходными данными. Кто-то более такой открытый, рубаха-парень, потом надоедает. А кто-то, наоборот, закрыт, забит, и его нужно достать из этой ракушки, и он там тоже погибает в своей темной раковине. Понимаете? Поэтому вот эти изначальные настройки – это все не что иное, как ну, нарушение гармонии между людьми и людьми и Богом. Вот почему мы говорим о единстве, и вот почему Новозаветный императив – основной императив, чтобы мы с вами примирились с Богом, и если мы, примирившись с Богом, естественно, мы становимся по природе новыми людьми, которые ищут мира, а не войны. Мира, а не войны. Возвращаясь к пересвященнической молитве Иисуса в 17 главе Иоанна, мы видим, что все эти вертикали и горизонтали. Вы обратили внимание на местоимение? Кто анализировал в группах 17 главу? Посмотрите на местоимение, что Иисус говорит: Я, они, Ты. Вот этот божественный, разрушенный треугольник в Иисусе Христе восстанавливается. Он говорит: Как я в Тебе, Ты во мне, так они в нас. Это удивительно возрождается вот та вот эта пирамидка, вот этот вот вот эти связи все коммуникационные между людьми новое сообщество, и эти сообщества связаны с Богом Господи, молю Тебе не только о них но и о тех, которые уверуют по их слову, о них тоже молю, чтобы они были едины они были едины я, ты, они мы протестанты, баптисты любим повторять, что Иисус Христос победил грех и это правда. Но давайте посмотрим на победу над грехом под таким углом, под которым его видели авторы Нового Завета. И повторите про себя эту истину. Повторите ее себе в зеркало глядя. Да, Иисус победил грех, но это не окончание предложения. И Иисус победил грех, который разделил нас с Богом и друг с другом. Это не какой-то абстрактный грех, который такой мелкий недостаток в моем характере. Иисус победил такая абстрактная истина, и я не знаю, что с ней делать. Но он победил как-то грех, и как-то это должно работать в моей жизни. Они очень практичные все, императивы Нового Завета, особенно связанные с единством. Это не девиз Ката Леопольда и страха, что все было тихо. Это главная цель Евангелия. В Иисусе Христе, в единении с ним, иметь мир с Богом и друг с другом. Церковь, его новый народ. Единого Бога, благодаря Мессии. Поэтому думайте о том, что Иисус победил грех, который разъединил. И Он своей смертью и жизнью соединил нас обратно, друг с другом и с Богом. В общем, вы можете потом об этом думать больше. Еще один пример. Римлянам 12 глава. «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас». Смотрите, это законы нового социума, созданного Мессией. «Не ставьте себя выше, чем следует». Это императив. «Будьте скромные и судите о себе здраво». Это императив. По той мере веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое предназначение. Так и мы, хотя нас много, но в единении с Христом мы одно тело, а в отношении друг друга разные органы его. И вот еще один императив к новой жизни. Колоссянам 3:8.11. «А теперь отбросьте все это, то есть старую жизнь». Ярость, гнев, злобу ругань – это то, что ну, съедает наш, наше общество сегодня. Посмотришь, как люди водят машину, я как водитель говорю. Даже в мое сердце прокрадываются всякие искушения. Обобщу это так. Вот в таком социуме мы с вами живем, и ходим в магазины, ходим в детские сады, ходим в университеты, ходим на работу, в офисы, с э, заказчиками. Не знаю, ну только, может быть, программисты получают удовольствие, что им вообще никто не нужен, просто пишут код. Но им нужен тоже человек, общение, новый социум, потому что исцеление во Христе, который создал новый народ. И вообще все послания, за исключением только лишь Титу, Тимофею и... Какое еще было личное послание? Филимону. Все остальные писания Нового Завета – это корпоративные писания. Вот знаете, как на броневике мы сидим и не понимаем. «Мой личный Иисус», мы говорим. «Мой личный Спаситель». Ну это, да, это классно. Иметь своего личного Спасителя, как фонарик или ножик в кармане. Но они все кричат, «Он не ваш личный, он ваш!» Бог создал новый народ. И поэтому отбросьте все, вот это, что мы сейчас читаем. Не лгите друг друга, ведь вы же сбросили себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется. Бытие, чувствуете? Все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И смотрите, здесь и вертикаль, и горизонталь. Познанию Бога и дальше. И нет уже теперь ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни, обрезан, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Мессия, Христос. Он все, и Он во всем. Бум. Знаете, конечная цель какая наша? Книга Откровения. Как она заканчивается? Она заканчивается так, как начиналась книга Бытие. «И «Я увидел новое небо и новую землю, и я услышал громкий голос, говорящий с престола, вот жилище Бога, и Он будет жить вместе с людьми». Вау! Вот это классное... Картина должна отпечататься в нашем воображении, чтобы мы с вами понимали, к какой цели мы с вами движемся. Мы движемся туда, где Бог обитает с людьми, и сегодня мы можем над этим работать. Потому что императивы Нового Завета, они просто кричат, думайте об одном, стремитесь к одному, Христос один, Бог один, крещение одно, надежда одна, Дух один, и мы имеем общий доступ к одному Отцу. Третье. Единство – самый мощный инструмент для достижения мира. Сколько бы мы ни говорили о том, как Бог любит мир, если мы друг с другом не знаем, как достигать единства компромиссов, если нам не достает мудрости, чтобы ну, элементарно где-то сглаживать углы, чтобы подстраиваться друг под друга, чтобы служить друг другу, чтобы думать о мире не в ключе, чтобы меня лишь бы не трогали, и чтобы обытихо было, как кот Леопольд. Но если мы думаем, что действительно мы, мы строим церковь с вами, друзья, Новый Завет, мы строим церковь. Церковь состоит из чего? Что такое церковь? Воображение многих людей – это каменное здание, в котором никого нет, в котором тихо, никто не болтает, не шумит. Там вот Бог и я, и больше мне никто не нужен. Я понимаю стремление к такой вот медитации духовной. Она нужна, кстати. Но главная цель-то церковь – это люди. Она из людей состоит. Мы живем в словном мире. Вчера мы разговаривали… На ретрите, там, хозяин коттеджа, и он такой человек, как оказывается, побывал на различных ну, военных конфликтах. И я, как только заслышал об этом, я, ну, он приковал мое внимание. Я говорю, расскажите, ну, не надо там подробностей, там, всяких разведданных или еще чего-нибудь, есть военная тайна всегда. Я говорю, просто расскажите, как, как человек, что у вас было, братья вот не дадут соврать, вот начал рассказывать. И знаете, я сидел, я как бы уже, мы, я уже был, как бы, может быть, ну как более-менее готов, как слушатель, к тому, чтобы хотя бы вообразить себе то, что он описывал. Как танк въезжает в метро, где полно людей, и выезжает оттуда просто. А там, и он говорит, я захожу туда, а там. Вот в каком мире мы с вами живем. А мы живем в своей скорлупке, нам хорошо. Нас Бог спас, просил наш грех, аллилуйя, аминь, и мы... А кто думает о том, что в Минске произошло? Такая девушка пыталась бросить, броситься под машину в центре города, покончить жизнь самоубийством. Ну, нас же это не волнует. Мы же, как бы себе тут в своем мире. Мы не создаем свой мир, мы живем там, где мы живем. И Бог поместил свою церковь в Иудею, прежде всего, в Иерусалим, где вот эти сестра кипели. пели. И Он на фоне разделенного, разодранного мира, создает новое сообщество во главе с собой. И говорит о Евангелии. Вот в 17 главе Иоанна написано, что мир возненавидел вас, их. И Мы так все воспринимаем, что мир это такое, вы знаете, вот просто вот, вот мы и вот этот мир, он нас ненавидит. Если брать контекст, то прежде всего мы видим, кто ненавидел Иисуса и кто ненавидел учеников. Это не абстрактный мир, это конкретные люди, которые отвергали послание Мессии. Отвергали его слово о примирении, о прощении, о любви. И они взяли в свои руки оружие и прибили Иисуса к кресту. Агрессивное противостояние против этого послания. И Евангелие, Иоанн, 13 глава, 35 стих. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Известная фраза. И 17 главы. Пусть все не будут едины, и пусть они... Будут в нас, как ты, отче во мне, а я в тебе, и пусть мир поверит, что послал, послал меня ты. Мир ненавидит, но я хочу, чтобы мир поверил, и пусть они уверуют, потому что мы едины. Я в них, и ты во мне, чтобы были они в полном единстве, и пусть мир узнает, что послал меня ты. Это два раза мысль повторяется в Евангелии от Иоанна, 17 главе. К сожалению, проблема, разделяя властвую, не обошла христианскую церковь. Враг человечества продолжает сеять семена недоверия, вражды, даже между верующими. И я хочу сказать вам, что какие бы мы с вами стадионы не снимали в городе Минске, какие бы силы не притягивали сюда, какие бы СМИ там не задействовали, и как бы не писали мы прекрасные хвалебные статьи о том, что все-таки протестанты – это не сектанты, что это добрые люди, которые не пьют кровь младенцев, а нормально пьют там, яблочный сок. И они полноценные граждане нашего общества, которые содействуют развитию, оздоровлению нашего общества. Мы соль земли, помните, да, написано в Писании. Что бы мы ни делали, все будет абсолютно мимо, если мы вот, не понимаем своего призвания и не слышим новозаветнего императива к тому, чтобы двигаться в сторону поиска, поиска этого равновесия. Это гармонии во взаимоотношениях между собой. Авторы Нового Завета усердно призывают христиан стоять в единстве, чего бы это им не стоило, даже если это жизнь. Филиппийцам 1:27. Только живите достойно вести Христовой. Живите так, чтобы я увидел, Павел, он повелевает, он говорит, живите так, чтобы я увидел, как апостол, что вы дружно стоите плечом к плечу, все как один, сражаясь за веру в радостную весть. Но ну, Слово «сражать» такое агрессивное, военное, на самом деле оно безоружное. Сражаться нужно как? Оружие любви. Потому что Христос молился на кресте, Он сражался. И когда Его ругали, Он не ругал взаимно. Когда Его унижали, Он не унижал взаимно. Он отдавал все, как написано в Слове Божьем, в руки праведного суди. И даже молился так, Господи, прости их. Это сражение. Сказать, Господи, прости его, когда он мне причинил что-то, это тоже сражение. Римлян 16:17, «Прошу вас, братья, остерегайтесь тех, кто вносит разлад и сбивает с пути, наперекор тому учению, которое вы получили. Держитесь о них подальше. От людей, которые сеют раз, разлуку, сеют раскол и, не, и отвергают учение Евангелия о едином Боге, о едином народе, держитесь о него подальше» перед лицом любых конфликтов выберите, выберите стать миротворцем. В мире и так много войны. И помните еще очень яркая такая метафора, признак мессианской эпохи, Исайя 24, перековать мечи на орала, а копья свои на серпы. Не наоборот. Не серпы в копья и не орала а в мечи. По сути, люди отчаянно нуждаются в мире которым так трудно найти. Бог создал церковь. Мы просто ради Христа, мы призваны к тому, чтобы создавать островки вот этого социального благополучия. Четвертое. Единство лежит в основе божественной социологии церкви. Социология изучает общество, как вы знаете, да? законы, закономерности, которые связаны с тем, ну, они наблюдаемые, их можно легко заметить. Какие общества способны к самоорганизации, а какие нет где есть более-менее независимое мышление, где его нет. И люди, занимающиеся социологией, примерно могут предсказать, ну как предсказать, ну составить прогноз э, на будущее, например, что ждет ну, общество в нашей стране, если вот все то, что мы сейчас видим, вот как люди живут друг с другом, как они взаимодействуют, останется примерно на том же уровне. Они примерно могут, несколько умных людей, социологов, составить такой прогноз. Э, по церкви, как пастор церкви, я тоже примерно, я, конечно, не социолог, но у меня тоже у любого пастора есть ощущение, что вот если какие-то вещи не изменить, они приведут вот к этому или вот к этому. Что же лежит в основе божественной социологии? Троилс Эмберг Педерсон, такой есть богослов, один из самых оригинальных исследователей Павла, и он занимался исключительно апостолом Павлом, открыл для себя, цитирую, «фундаментальное значение социальной практики в церкви». Благодаря своим исследованиям он пришел к выводу, что ядром мышления Павла является практика единства всей общины. То есть все мысли и все призывы Павла направлены на социальную практику. Это опять-таки ничего абстрактного в Новом Завете нет. В Библии абстракции нет. Есть весть Евангелия, и апостолы, в частности Павел, пытались призвать верующих подчиниться этому призыву и говорит, устраивайте свою жизнь так, чтобы вы практиковали это единство и слышали голос Божий, который очень ясно говорит, что Бог один, один народ, одно Евангелие, один Христос, одна надежда, стремитесь к одному. Галатам 3, 26-28. «Ведь все мы через веру Сына, Сыны Бога, в единении с Христом Иисусом. Ведь крестившись, чтобы соединиться с Христом, все вы облеклись в Христа». И нет уже ни еврея, ни язычника, ни рова, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении с Христом и Иисусом. И следующее очень важно отрывок – Колоссяна 3, 8, «А теперь отбросьте все это. Ярость, гнев» – мы уже читали об этом. «Ругань, непристойные разговоры и облекитесь нового человека». Вот это и есть ядро призвания Павла. И еще хочу такую пометочку оставить вам. Традиционно принято считать, что все послания Павла примерно делятся на такую так называемую теологическую часть, теоретическую, и вторая практическая часть. И я как-то ну, соглашался долго с этой системой, но потом я отказался от этого. Для него это все одно. Если мы верим в Евангелие Иисуса, который примирил нас с Богом и друг с другом, то все остальное, что он говорил, это даже не просто такие рекомендации практически. Ребята, знаете, что я вам хочу посоветовать, чтобы улучшить атмосферу вашей церкви? Это даже не рекомендация, это постоянно заповеди. Еще одна заповедь, еще одна заповедь, и еще одна заповедь. Это один монолит. Христос сделал для нас вот это, он умер за нас, оправдал нас, искупил нас. Теперь, друзья, за работу. Итак, несколько советов Первое. Учитесь фокусироваться на этом главном. Вот именно на этом. Осознать, осмыслить, воспринять ту реальность, которую создал Христос благодаря своей смерти и своему воскресению из мертвых. Ее нужно осознать, ее нужно понять, чтобы учиться фокусироваться именно на этом. Вы, наверное, видели такой весь видеоролик мультяшный, там, где два человека встречаются на мосту, да? Говорят, ты кто? Я баптист. О, я баптист. А ты в какую церковь ходишь? Ну, ну в такую. Ой, я туда тоже хожу. А ты какие песни поешь? Из песни «Зарождение» или там Хилсонг? Из песни «Зарождение». О, слушай, у нас полное единство с тобой. А, значит, а какое ты там, значит, каких авторов читаешь? Этих. Ой, я тоже таких авторов читаю. А, а какого года веросоповедания ты исповедуешь баптистское? Там 1918 года или 1958? Он говорит, 1958. Умри. Все. Вот это искаженное представление о единстве. Это не главное. Мы с вами понимаем и должны понимать, что есть реальность, которую создал Христос. Учитесь фокусироваться на главном. Там, где два баптиста говорят, да, или там, где два еврея, там три мнения. Кто-то о говорит, кто-то о говорит. Так просто забывается, кто нас искупил и кто нас простил. В центре христианского единства стоит Иисус, который жил, умер, воскрес и снова грезет если мы в силах поддерживать подобного рода нарратив в своем общении, в своих группах, в своих взаимоотношениях, то это создаст необходимые условия для того, чтобы мы с вами просто еще раз напоминали себе, что мы живем не просто в Беларуси и подчиняемся этим законам, и получаем такую-то зарплату, и имеем такое-то образование, но головой мы с вами уже давным-давно живем в Царстве Божьем, в новой реальности. И как выглядит эта реальность? Давайте опишем. Ну, на языке такого консервативного баптистов, какое ты учение исповедуешь? И мы должны услышать неповрежденный, ясный библейский голос. Просто посмотрите, что ставили апостолы в угла. Все остальное станет абсолютно второстепенным. В центре стоит Христос, который жил, умер, воскрес из мертвых. И все, что связано с этим, все написано там осознавайте эту реальность. Первая церковь держала это в фокусе своего упования и практической жизни, но, к сожалению, так же теряла, как и мы сегодня. Посмотрите, церковь Каринфе полный раздрай, полный. С самого начала и до конца Павел сшивает кусочки коринфской общины, которые распались на мелкие фракции. Он говорит, вы, ребята, что творите? Что Христос разделился? Видите, вопрос о едином Боге, о едином Мессии. Что Христос? Два Христа стало или три Христа стало? Мы живем в таком мире, даже где вот сейчас вот новости все говорят о том, что там на Украине, видите ли, православная церковь, там московская епархия, там такой-то епархии разделилась. Все на уши, на ушах стоят. Я смотрю за этим внимательно и понимаю реакцию людей. Они говорят, ребята, что вы там разобраться не можете в том, что там кто во что там верит, какими пальцами крестится, левой, правой рукой или что-то. Я понимаю, что я уважаю традиции разных церквей и не хочу возводить никакие напрасленные, но мы должны понимать, что мы в какой реальности живем. Мы живем в Божьем Царстве, которое очень четко описано, духовная реальность, но в новозаветных посланиях, прежде всего. Именем Господа нашего Иисуса Христа, Павел пишет Коринфянам, умоляю вас, братья, будьте все согласны друг с другом. Пусть разногласия не разделяет вас, пусть сплотит вас единая мысль, единая цель. А ведь мне, братья мои, стало известно что от домочасов Хлои, что у вас есть распри. Я имею в виду, что каждый из вас говорит свое. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Что, Христос разделился на части? Или это Павла распяли за вас? А может быть, во имя Павла вы приняли крещение? Эта опасность преследует нас и сегодня, как и тогда. Помните послание Галатам? Это самое монументальное послание о единстве. О единстве. Я помню, когда пришел к этому выводу, я сам себе не поверил. Как? Там же наоборот, как бы Павел там Петра отметнул там в сторону, значит, этих прогнал. Он защищал один Божий народ которые пытались разделить люди, которые начали исповедовать какие-то вещи из закона Ветхого Завета. И Говорит, а вот еще надо это сделать. Он говорит, да вы что, ребята, вы разделяете то, что Бог создал. Единый народ из всех людей, из всех племен, из всех языков. Поэтому можно так сказать, что Павел был нетерпим только в том случае, когда кто-то был нетерпим по отношению к людям, искупленным Христом. Вот оно единство. А мы порой нетерпимы из-за каких-то второстепенных вопросов. В то время как Павел проявлял очень такую, даже сказать, агрессивную нетерпимость по отношению к людям, которые проявляли нетерпимость к тому, что Христос создал из разных людей церковь, из разных культур. И он защищал это Евангелие. И когда Петр начал лукавить, он обличил его, потому что он начал искажать Евангелие своим поведением, что, а, ну как бы, вот я с этими, а вот не с этими. Стоп! И он пишет в этих посланиях своих, что Христос из разных враждующих людей соединяет один народ. Второе. Учитесь отстраняться от себя. Ох. Очень важный духовный навык. И это, опять-таки мы говорим об этих вещах как о, о чем-то постоянно работающем, действующем в нашем сознании постоянно. Потому что Евангелие, по сути, побуждает нас к тому, чтобы мы мысленно учились ну, не то чтобы забывать о себе, ну, как ты о себе забудешь, тогда ты надо просто сброситься в свислочь и утонуть там, вот, и перестать дышать и жить, и вообще коптить это, это небо. но отстраниться в такой степени, чтобы быть способным думать о других, или вмещать хоть что-то, что связано не со мной, любимым, а с тем, кто хотя бы ну, в, на расстоянии вытянутой руки вот что у него, у нее, как они, что они думают, что у них происходит. Вот хотя бы чуть-чуть впустить это в себя, мысленно впустить. И, вы знаете, мы начнем задавать вопросы. Мы начнем задавать вопрос, а как быть? А что А что с этим делать? А что с той девушкой, которая пыталась? Кто она такая? Я ее не знаю. Или тот человек, который свел счеты с жизнью э, два месяца назад у нас в Минске. Это наше общество, в котором мы с вами живем. Бам. А мы это исключаем. Это, исключаем. А это не мое, это не мое, это не мое. И только когда нас жареный петух клюнет. Вот тут у нас все включается. А я и не знал, что так много таких. Вы знаете, что люди одно и то же говорят. Когда человек здоров, благополучен, он видит только здоровых благополучных людей, знаете, да? Он как будто бы не видит тех, которые болеют и неблагополучно живут. Как только у него появляется там, не знаю, аппендицит, ну, самый простой возьмем, хотя всякое тоже бывает, аппендицит, лег в больницу, оказывается, таких, как я с аппендицитом, их тысячи. Вот как до нас нужно достучаться. Но есть другой способ. Есть способ духовного упражнения, чтобы самому добровольно раскрывать, так сказать, свои, как не раскрытые возможности, вмещать, думать, как бы даже задумываться о других. Мы всегда судим во всем с точки зрения своей жизни, привычек, опыта, обсуждая кого-то или что-то, всегда старайтесь мысленно заставить себя, поставить себя на место другого человека, влезть в его шкуру, и в этом, кстати говоря, проявление мудрости. И теперь внимание. Иисус поставил себя на наше место. Вот это знаменитая доктрина заместительной жертвы. Иисус занял твое место. Он занял твое место. И как бы мы такие, и спасибо на этом. До свидания. Господь, увидимся на небесах. Он занял твое место, чтобы ты учился тоже занимать чье-то место. В самом центре Евангелия стоит отказавшийся от своих прав Мессия. Филиппийцам, 2 глава, монументальный гимн. Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в Духе, если есть милосердие, сострадание, сделайте радость Мою еще полнее. Видите, императив. Будьте всегда во всем согласны. Равно любите друг друга всей душой одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте, своей корысти и тщеславие, и пусть каждый смиренно считает другого выше себя это упражнение. Это наш настрой, это вот механизм, с помощью которого церковь призвана функционировать как новый социум, новое творение. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других, и пусть мысли ваши и чувства ваши друг к другу будут у вас как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, чтобы, и приняв природу раба, и человеком родившись, он во всем был человеку подобен, он еще больше себя молил и так был послушен, что принял и смерть саму. Смерть на кресте. Думайте об о таком Христе. Это духовное упражнение. Созерцать его. Созерцать его таким, который отказался от своих прав. Я не призываю замахнуться на весь мир. Давайте ве о всем мире будем думать. Ну хотя бы просто о соседях, с которыми мы делим лестничную площадку. Ну хотя бы, ну я не знаю, минимум какой-то. Третье. Учитесь замечать и превозносить достоинство других людей. С тем, чтобы замечать недостатки людей, у нас, как правило, нет проблем. Ну, На полном серьезе у меня в моем опыте пасторского служения была женщина, которая реально оглянулась, такая встала и говорит, «Братья, у меня, сестры, у меня дар обличения. Я реально вижу недостатки людей». Другая сестра с юмором поднимается и говорит, «Прикинь, и говорит, я тоже». Вот. и все мы такие пророки, да, мы знаем, замечаем, потому что у нас взгляд изнутри вовне. Мы там видим. А как насчет того, чтобы посмотреть на свой собственный затылок? Оп, проблемы. Ну, зеркало. Подожди, без зеркала. Это невыполнимый квест. А как насчет того, чтобы видеть не просто недостаток там на спине, или там на затылке, а заставить себя научить замечать достоинства и сильные стороны людей, которые окружают нас. Очень интересная практика. Я когда тоже читал вступление и прощание апостола Павла всех посланий, вы посмотрите, как он, как он прощается. 16 глава римлянам. Это моя любимая глава. Почитайте ее. Она начинается с того, что «Приветствуйте сестру Фиву, она многим послужила, она верная сестра» иметь ее в почтении. Пам. И мы, он оставил в истории положительный отклик об этой женщине, которая привезла послание римлянам в Рим. И дальше вся 16 -я глава. Вот этих вы приветствую. слушай, они классные. Вот эти ребята верные Богу. А вот эти послужили мне, когда я там нуждался. А послание нам мы читаем. А вот Ипофродит, слушайте, и вот такого брата, иметь его уважение, он достоин. А его мотив ездить по церквям в книге, в книге «Деяния» мы читаем. Для чего он хотел поехать по церквям? Обличать всех там, чтобы ада все боялись. Он шел ободрить братьев. Потому что как это вот-вот должны были на, на, как это, наступить тяжелые времена. Говорит, пошли, Варнава, ободрим братьев. Атмосфера ободрения достоинства, дары. Он говорит, посмотрите, у вас есть дары разные. Даже коринфяне там косячит просто одно место на другом, ни одного живого места нет. И то, говорит, вы святые, верные Божии. И то он находит слова для того, чтобы вдохновить и сказать вам, что у вас очень много даров, вы способны, ребята, вот только жить вы друг с другом не умеете. Потому что вы не понимаете, что такое любовь. И 13 глава коринфянам, ба-бам. И мы до сих пор и песни поем, и стихи сочиняем на 13 главу коринфянам. А она была написана в разгар, когда церковь просто на кусочки разлеталась. И он там находил слова, которые ободряют, и которые говорили о их достоинствах, хотя там разные были интонации. Как насчет того, чтобы заставить себя научить замечать достоинства и сильные стороны людей, которые окружают нас, и говорить о них? И как-то вот часто вот мы обходим вниманием. Знаете, даже я ставил себя на мысли… Вот, мы Зоя, уже 20, больше 20 лет в браке живем, и ты просто на автомате такой, о, классно, о, классно, вот, классно, о, классно. И ты это про себя все говоришь. Просто про себя. А как насчет того, чтобы, как вот сегодня были выступления очень хорошие, говорить, говорить. проработать этот вопрос. Начните сегодня учиться говорить своим близким, и не только, что вы видите сильные стороны. Надо ограничить себя от подхалимажа, конечно. Если мы хотим начальнику сказать, ну, как бы, тоже будьте осторожны. Но ближним, людям, которые любят вас, и которых вы заботитесь, ваш муж, ваша жена, ваши детки, тоже им, им нужно очень много ободрительных слов. Вашим, может быть, соседям, или человек, который сделал вашу машину. Ну, если плохо сделал, то не надо, конечно, говорить. Но если хорошо сделал, похвалитесь, скажите, у вас порядок в гараже. Я даже начал как-то упражняться, я понимаю, что у меня очень непаханное поле. Хотя стараюсь как-то ободрять. Соглашайтесь с тем, что у других людей есть такие сильные стороны, которых у вас нет. Четвертое. Учитесь благодарить людей. Это как продолжение логическое. Нам кажется, что мы часто благодарим, но это не так. По большей части мы отмечаем что-то положительно, как я говорил уже про себя мысленно. Почему? Потому что во-первых, наша славянская культура такая, она очень, ну, как вот культура разная. У нас очень много положительного в нашей культуре. У нас люди, мне кажется, по большей части добрые, <смех> открытые. Вот даже наши друзья-американцы замечали, что, говорит, входят такие хмурые все, суровые, сердитые, погода все такой черные одеты все, неярко. Ну, говорит, подойдешь спросить, как пройти там туда-то, вдруг включается улыбка, говорит, а там туда-туда, то есть, ну, как бы проблема они не испытывают. В этом плане у нас нет проблем, наверное, да, или мне подсказывают, что есть. Хотя есть и агрессия, подавленная агрессия, как, опять-таки, люди водят машины, это просто жесть, я хочу сказать вам. У нас ä, действительно, я не знаю, по большей части мужчины водители, хотя очень много женщин, и, например, уступить дорогу не уступают. Вот только пятый или шестой начнут как-то тебя пропускать. Я не знаю, может быть, у меня субъективные впечатления, я с этим согласен. Вот, в других странах я езжу, там моргнул, даже в России помню, моргнул этим поворотником бам, сразу же вступил. Как, что, Питер? Да ты что, быть не может. Опять моргаю, перестраивается не вопрос. Приезжаю в Минск, бум, все. Не проедешь, я еду здесь. Всякие есть проявления. Но, друзья мои, мы с вами призваны нести другую культуру. И это в силах, в наших силах. По Божьей благодати, мы можем в Церкви Новый Завет создавать добродушную благословенную культуру, любви, принятия, где люди благодарят друг друга. Я был, когда вот сейчас мы недавно были в поездке, я обратил внимание, как лидеры церкви постоянно благодарят верующих за какие-то служения. Я даже как-то вот Кайл тоже рассказывал, то же самое. Говорит, я даже как-то немножко даже начал морщиться, там как-то немножко это искусственно, а на самом деле искренне. Спасибо за это, спасибо за то, спасибо, что вы верны, спасибо. И это спасибо бесконечно, и люди, может быть, даже привыкают к этому, но, друзья мои, лучше к этому привыкнуть, чем постоянно, если ты не служишь, то ты там вот, и последнее там тебя ад ждет. Ну, я, конечно, утрирую. Поэтому, во-первых, наша славянская культура. Во-вторых, человек в основном настроен на потребление. Поэтому, по большей части, нам всем приятно слышать что-то хорошее в свой адрес, нам нужно просто реверс включить и перенаправить наши силы, все силы, которые мы имеем благодаря Христу, на других людей. И последнее. Очень много, конечно, нужно говорить об этом, я все сокращаю. Откажитесь от дружбы, основанной на критике. Это очень большой вопрос для нас. Легче сплотиться, когда у вас один внешний враг. Это очень известный механизм, его используют политтехнологи, в некоторых, говорят, местах наших, нашей планеты, что просто ты находишь какого-то внешнего врага, реального, исторического, культурного, там из прошлого достаешь, воскрешаешь его из и ты говоришь, вот ваш враг, и все-таки, это, это наш враг. Это очень дешевые и очень проверенные методы. И, собственно говоря, наши, ну, мы люди, мы часто мне напоминаем скотный двор. Вот даже дьявол, он не меняет свои искушения. Вы заметили, что у него одно и то же искушение работает веками? Вот стратегия говорят, надо менять стратегию. С нами дьявол стратегию не меняет. Мы просто клюем на одну и ту же проблему. Он говорит, а верно ли, сказал Бог, а верно ли это, а верно ли то. И мы клюем, клюем успешно. И вот в том числе и эти механизмы, они тоже почему-то нами потребляются. Чтобы дружить против, много ума не надо. Я призываю вас, друзья, проведите ревизию своих отношений, пересмотрите свои связи и подумайте, что вас действительно объединяет с этими людьми. Если ваш разговор вдруг сползает на уровень перемывания костей, это очень незаметно происходит. Я сотни раз оказывался в этой ситуации. И сотни раз корил себя за то, что я вовремя как-то не соскочил с этой темы, потому что потом у тебя осадок. А ты Христов, ты искуплен Богом, и ты сидишь как, я не знаю, на вокзале, перемываешь кости какому-то человеку. За что? За то, что он другие книжки читает? Или за то, что он там немножко по-другому выглядит? Или музыку другую слушает? Да это же просто нонсенс. Это нонсенс. Мы готовы похоронить друг друга заживо. Ну, мы иногда, периодически, на нас нападает вот это, вся, вот это все затмение какое-то ума. За что? За что? Давайте вернемся к этой новой реальности и научимся останавливать себя тогда, когда кто-то из нас дает слабину, и мы начинаем сползать на какие-то недостатки других людей, чтобы потом где-то, знаете, а это очень все интересно, это как чипсы. Не можешь остановиться есть, ешь, ешь, а там сплошные эмульгаторы, химия. Это все отравит нашу пищеварительную систему. Поэтому если вдруг ваш разговор сползает к перемыванию костей, праведному перемыванию костей, словите себя на этом. Не надо говорить, рад ты согрешаешь, хотя бы себя остановите мысленно. Раскайтесь в этом и смените тему разговора. Хотя бы для начала. У меня еще пять пунктов, я шучу. Давайте молиться, друзья. Я призываю вас, приглашаю вас молиться об этих вещах, чтобы мы хотя бы этот минимум могли об этом думать. И осознавать ту реальность, которую создал Христос, когда Он создал один народ, состоящий из разных людей, у которых есть одна надежда, одно крещение, одна вера. И вот хотя бы эти пять, такой квест хотя бы недельный, вот попробуйте неделю фокусироваться, отстраняться, искать достоинства, записывать у себя там в вашей домашней группе. У вас есть реальные люди, у нас у всех есть реальные люди, реальные имена. И в конце концов, Учиться благодарить людей, создать культуру благодарности, ободрения и отказаться вообще в принципе от дружбы, основанной на каких-то, ну, я не знаю, понимаете. Вы меня понимаете уже без слов. Аминь. Помолимся. Отец наш Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас жить в той реальности, которую Ты создал для нас. Мы благодарим Тебя за Мессию, который создал Церковь. Мы благодарим Тебя за Иисуса, который умер за нас за наши грехи. Я прошу Тебя, чтобы Дух Святой сегодня коснулся каждого из нас, чтобы мы устремили все наши силы, все, все, весь наш потенциал, чтобы действительно фокусироваться на том, кто Ты есть и к чему Ты нас призвал. Какая наша надежда, какая наша, наша вера. И помоги нам, Господь, уживаться, жить, строить отношения с ближним кругом людей, хотя бы с этого начать. Помоги нам быть миротворцами. Все тебя даем, наши, наши все переживания, наши страхи, наши неумения, мы все тебе отдаем. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.